0: 各自。<Good> Bonjour，Bonjour，non？Alega <Okay. S>。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是苏婷。大部分的人想去留学或者从事学术研究的时候，通常不太会把瑞士纳入考虑选项之中。但虽然瑞士只是个小国，在许多领域的学术圈还是具有相当的影响力。在之前的节目中，我们曾经访问过瑞士的台湾教授，还有博士学生。今天我们很开心邀请到另外一位在瑞士的博士后研究员来跟我们聊聊，而他也是 Podcast 频道 Sky in the World 喜剧系科学的主持人之一，化名 V 编。那我们现在一起来欢迎 V 编
1: 。呃 ，Zovicija w i j n 呃， V 编，<笑>这毕竟是我们，就是、uh, 我们主。我们节目的招牌打招呼方式，所以我就沿用下来
0: 嗯，欢迎 V b n 那可不可以请你介绍一下你自己呢？
1: 好，呃，大家好，我是 V b n 我现在可能需要打开我的 CV， 从呵呵从就是学经历开始介绍吗。对，哦，这个大概
0: 是履历太过丰富了才有这种烦恼，对对像我们这种。生活没什么经验的，就随便讲就好了
1: 。其实完全没有、欸，其实我就是一个就是在学术上的塔待太久了，所以根本就是根本就是大学啊、研究所就这样，根本没有什么经历可言。好，呃，但大,大致说一下，就是我大学是呃台湾大学心理系毕业的，所以是好，我把把时间讲出来后，就年纪就泄露了，没关系。就是二零一三年的时候大学毕业，然后之后我就呃当兵之后就来到就是呃。德国的德国在美国佛罗里达就是新开设这个 Max Planck 的研究所，他是马克斯·庞克，是一个就是在德国非常著名的的多多领域性的研究所。他在美国新开这个神经科学研究所的的机构，所以我就为了跟我的老板就来到这里，在美国待了五年多，所以结束的时候差不多差不多在二零一九年，然后接下来在呃辗转来到瑞士，呃，目前是在呃。日内瓦大学神经科学研究所，呃，担任博士后研究员。好，这就是我的学学经历，非常简单。哦
0: <笑>， oh, 所以我不知道说在那个 Max Planck Institute 他们在海外还有设呃分校还是分所
1: 之类的。嗯嗯，而其实它就是一个研究所嘛，就是一个 institute， 它不算是分校，因为他们他们的这个 Max Planck Society 本身就是由。八九时间的不同的研究所所组成的，然后确实我们算是海外第一间吧，因为之前都是在呃欧洲各地其实就有不同的 Masspond 研究所了，不止在德国境内，可是在美美洲我们是第一个，当时当时是听到这么说的啊，其实这历史可能需要考据一下。
0: 那所以你是直接从呃直接念博士，就是学术学士毕业之后就直
1: 接念博士吗？对对对，美国是容许这样的，英呃就是呃欧洲这边的话系统比较不一样，他们可能会希望你有硕士的学历，但是目前好像蛮多事情在改变的，因为他们为了就是。收美国的研究生，他们其实有时候会网开一面，至少我在 Mass f u n k 的的系统里面已经听到很多这样案例哦。
0: 因为其实以以前在欧洲是没有硕呃没有学士这个东西的，他们是所谓的 Bologna System， 呃，现在了，现在是所谓的 Bologna System， 然后把以前往以前他们的硕士是需要念五年，然后引入了这个 Bologna System 之后，变成三年的学士，两年的硕士。那所以以呃欧洲人，欧洲人他们旧的制度而言，就是三年的学士要直接念博士是不足够的。那所以在欧洲目前来讲，据我所知还不是很能够直接接受说你学士毕业就直接念博士。那可能现在因为有不同的教育系统，所以它慢慢会会有制度上的改变吧，我想。这是这是我理解。对
1: 对，我确实也没有听过，就是欧洲本地人就职工博士的，但但就是毕竟我要就是跟美国和亚洲 match， 他们就会对其他国家的呃学生有不同的筛选条件。但
0: 是亚洲也比较少直接念博士的吧
1: ？哦，就是亚洲学士毕业，然后来到欧洲念博士就跳过。确实，學士哦，还是还
0: 是有嘛。那我很好奇，那当初为什么你会选择瑞士呢？那或或者是说，你可能呃，当初申请博士后这个职缺的时候，有很多国家
1: 有有提供 offers， 那为什么会选择瑞士？确实，这也是一个呃一个故事。毕竟呃，要要看呃每个人当下的呃。的学术表现。不过当时其实我在呃博士的过程呃是有得到蛮不错的结果，所以其实当初真的是就是认真挑选，我可以去任何地方。所以当当初之所以来瑞士，其实真的是有呃特别的考量。其实我在大呃在学士的呃不是博士的过程之中，其实我对德国是蛮有兴趣的，因为我自己也是 m a s s f u n k Society 的，然后我也来德国就是参访蛮多次的，就是我们的学术呃教育是在。就是大西洋两侧而分别进行的，但是就是在真的在德国待待过一段时间之后，又觉得德国有点死气沉沉，然后就、嗯、呃对，就是瑞士有比较好吗？我有点怀疑。这块块比较不一样一点，<笑>所以这这、就是、就是重点。对没错，找到重点了。所以嗯，当时就考虑说，那我再看看其他地方好。但就是嗯，当时就是在博士班的时候，有认识一些不错的瑞士朋友。然后他们就跟我介绍瑞士有多好啊，然后周边人就一起附和啊，瑞士就是钱，就薪水很高啊，什么之类的。然后有山有水啊，可是对，就是都都讲好的，嗯，不好了要自己体会。但就是当时就是因为这样，所以就对就对瑞士有一个憧憬，然后就把瑞士定在目标之一。对，然后当时呃，真正到了要申请工作阶段时候。呃，当时还有另外一个推理啊，美国这边的推理，因为那个时候是呃，川普 administration， 所以就呃要留下来其实非常不容易，所以后来就想说，好，那在美国也待够了，就可以来欧洲看看，就就就是开发新大陆嘛。然后，所以就决定离开美国，要不然美国在研究方面当然是有很多机会，然后很多很,很不错的地方，很有可能可以长期发展的可能，但。后来就决定来到澳洲。来到澳洲的话，就选择几个就是就是学术上比较成功的地方，然后希望可以就是呃延续这个 p r e s t i g i t y 所以就呃就考虑瑞士和英国。然后德国的话是、呃、走过了，所以就暂时不考虑。所以目就当时就是只有英国和瑞士在选择。但是后来呃发现就是呃英国那边的待遇其实真的是有点有点不太好，所以就。就最后就专注在瑞士，然后我当时在苏黎世和巴尔，还有巴塞尔和日内瓦都有拿到 offer， 所以呃当初就就这样考虑，然后后来还是觉得嗯，觉得法语区可能就是自己的感受还是不太一样，然后再加上我真的很喜欢现在这个工作的这个 lab， 所以就这个还是主要考量嘛，就决定来到这里
0: 。有一个问题在想，因为很多学生他们在决定留学地点的时候，会把生活，特别是语言纳入考量。那如果英国的话，大部分的人都讲英文。那你在美国待过，相信也会英文。为什么会那么勇敢决定来到一个地方，然后那个地方的语言可能你之前没有学过呢
1: ？其实我觉得还好，尤其是在学术象牙塔里面，都会觉得说，哦，大家都讲英文，其实没差。就在就在外面生活的话，其实就跟在旅行一样嘛，就就这种在旅行的感觉都是可以过的。再加上现在翻译软体真的很厉害，现在可以就是及时而沟通翻译啊，然后手机拿起来就街上的东西都可以直接就是 scan 翻译，所以其实我觉得是没有什么大问题啦。就。所以，所以觉得还是有点来到异国，感觉其实还还更令更令人兴奋一点。对，因
0: 为有些人不这样子想。那其实我的感觉跟你是差不多，不然当初不会什么德文都不太会讲，就来到瑞士人
1: 。大家呃之前都印象都是瑞士人的呃英文都很好，所以其实也没什么需要担心的。当然不是，就是大街小巷的一般民众都是这样，但是整体来说就是。跟自己生活比较相关的人，英文都还不错
0: 。那是不是也可以请你谈一下，说当初申请这个博士后职缺的过程呢？嗯
1: ，好啊。但其实这个也是这个也是，其实没有太多呃亮点。毕竟我觉得博士后研究工作应该是全世界最好申请的工作吧？
0: 应该是说你的履历够的话，就很好申
1: 请。嗯，对，这端看你的 CV。可是重点是因为真的没有一个很自识化的，就是呃，这个。这个申请直缺的过程，所以其实呃，真正在在系统内部的的,的步骤，其实就是你看选定一个想去的实验室，然后你就寄信给这个实验室的呃老板，其实就是他们的主要的 investigator， 然后他可能就会告诉你他对你有没有兴趣嘛，然后就来安排一场就是面试，但其实就是。就可能在线上或者来到当地走走，然后让他们全权接待你，然后之后就可以去做决定了。所以其实真的，嗯，我也没有做什么特别准备，但是会到现场会给一个 talk 嘛，就是呃，讲述一下你的研究
0: 主题有相关
1: 的吗。对对对对，但是你要对 l 你想去的那个 lab 有点了解。可是没有什么真正要准备的,的 document， 就是你不用写什么 cover letter 你不用写就是申请表、求职申请表，就是什么都不用，你就是把你的 CV 和就是你的兴趣表达 publications， 对对对，然后对吧、啊，水到渠成就是就是。就是、所
0: 以 postdoc 的申请过程基本上都是 un solicited application， 然后你就是提供你自己的呃履历，还有出出版论文。是的，然后如果他们对你有兴趣的话，就是会跟你一起聊聊这样子
1: 。是是是，一切都是非常台面下进行，<笑>完全不用跟 AI 有任何关系
0: 。<笑>那因为你刚刚提过嘛，你曾经在在台湾、在美国，然后在德国也待过一小段日子，然后现在来到瑞士，那不知道说你对生活上的适应，或是各个国家生活的差异有什么感想呢？
1: 啊，这是一个非常大的主题，有点难，就是呃，简单呃概括。毕竟每个国家确实都蛮不同的，然后在一个很大的国家内部也是呃南辕北辙，所以其实有点难 summary。但是就是大家都大家还是有一点 stereotype 嘛，就觉得美国就是一个自由的国度啊，就是你想要做什么都可以，还可以涌枪啊之类的。然后<咳>瑞士就相对呃规则很多，所以就是呃。就就很蛮蛮不一样的，就是呃，看看每个人是喜喜欢什么样的生活。但我觉得其实我觉得大部分，嗯、呃，像我们这种学术扶贫啊，在每个地方都是可以待下去的。就是只要放开心胸，然后可以适应一下不同的生活的模式的话，其实都没有什么问题，对吧、啊？瑞士的
0: 很好奇說，说当初在德国待的是哪个地方会让你觉得德国死
1: 气沉沉？嗯、<笑>对，这这也是重点。但其实呃。我我后来又觉得，就是其实德国好像都是那样。其实我,我待的地方是就是科隆和波恩那个区域，就是德国西部。<Okay. S 1> 对。但是我后来也有走走过一些其他地方，但目前就是听大家讲话，就是除了柏林外，其实每个地方都差不多。呵呵我没有走过就这么多地方、啊，但是整体来上确实有这样一点感觉，就柏林，但是就是这个国际都市嘛，然后非常的 open minded。可是，在虽然科隆也是也是有人这样说，但它毕竟还是一个比较小的地方。但整体來上，就是嗯、呃，这个这个氛围可能在工作或者就是行政上感受更明显吧，就是不是平常就是在旅行的时候会感受得到的。但就是有 hierarchy 啊，然后。就就就就这个阶层性真的蛮明显的。我们之前在有一起谈
0: 谈到在瑞士的社畜生活，其实我们就有提过这个问题。那毕竟虽然瑞士跟德国两个是邻近国家，工作文化上也是差蛮多。每个国家不同学术圈呃学术圈里面工作呢，会不会也有一些文化的差异？工作文化上的差
1: 异？对，这也是一个很好问题，不过也是一个呃非常。庞大的问题，但其实整体来上，我可以说的一件事就是，呃，大家可能有点忽略就是呃，我们在学术圈里面，其实我们工作的就是同事们都是来自世界各地，所以反而没有这么明显的，呃，就是新的呃国家的感觉，就是在学术圈反而是一个就地球地球村的感觉。在美国当然是不用说，但其实，在瑞士也是，就在实验室里的瑞士人其实是非常少数，就是。曾经一度就只有老板自己一个人，然后或者就是蛮多时候老板自己也不是瑞士人，就整个实验室里没有瑞士人，法国人还比较多，这是我们日内瓦的常态。对，但就是呃，所以其实我们互动的同事们是来自世界各地，然后蛮多时候又比其他工作更多元，因为就是我们会有来自就是一些比较呃少听过的地方，中东啊或者、呃、北非或者中南美洲这些呃可能其他比较。高科技或者比较需要就是呃一些社经地位才能达达到国家反呃的工作反而是比较统治性比较高的，但是我们因为科学是强调就是 diversity 嘛，这个多样性，所以其实他们都会给予这些比较少数的族群一些机会，然后让他们可以就是用自己的实力爬到上面去，所以其实我们的。我们的工作同事们是来自世界各地，而且非常多元
0: 。那老板的领导风格呢？会不会因为老板的所、呃
1: 、国籍或是
0: 当地的文化会有差别呢？这也是
1: 非常明显大家的感受，但其实也不能这样子，就是用、呃、老板的国家来以貌取人。
0: 因为我的感觉是，好像还是看人，就是就算是在同一个国家来的老板，也是因为会。因人而当然
1: ，我们也是有这样的说法，就是德语区来老呃德语区来的老板和法语区老板就是有一些差异嘛。然后在美国也是很著名的，就是呃亚洲老板是一个很特别的身份，就是、呃、你你如果选择比较会压榨老板，呃、这是呃这是虽然没有统计支持，可是你问身边的人都可能会得到相同的答案。然后在在就是瑞士这边的话，确实呃德语区的老板比较内敛一点吧，对吧？就跟就是。豪放的法国人可能有点差异，豪放浪漫这
0: 方面是你指的是表达方式吗？还是
1: 就是沟通和就是形式，其实也是也是这样。OK，
0: 那因为你们研究机构其实很仰赖。投资者的资金嘛，就可能是政府或是其他的公司。那在这方面是不是也有一些差异？那当然
1: 是有的。所以我觉得在瑞士和、呃、美国这这两者其实都是有相当大的、呃、advantage 的、呃、优优势。对，就是在像我们在,在美国之所以 Max Punk 会决定在呃佛尔达设厂，其实有几个不同的原因嘛，就是包括、呃、有一些就是 Max Punk 的高层这些诺贝尔奖得主想要去。佛罗里达体驗退休感觉，这是原来还有这种秘辛，当然还有就是佛罗里达这邊有钱人非常多。其实我们在呃 West p o l m Beach 这个西中榈滩，其实是全美就是有钱人的聚集地。包括呃 Trump 在我们家附近就有一个 Trump National 的,的 golf court， 所以呃，然后还有他他最喜欢去度假的地方也在佛罗里达。我们就是距我们呃研究所开车不到十几分钟了。的地方，所以那边其实是一个全美最有钱的呃富豪和政商们就是聚集的地方，所以我们常,常会举办很多就是呃延揽资金的的一些音乐会啊或者艺术艺术展，就是所以就是可以吸引很多资金。Oh. 但是，但但瑞士其实这边也是嘛，大家知道日内瓦也是很多就是呃政商名流。聚集的地方，然后也是有可能可以从他那边就是获得一些呃资助，然后这两个国家也是有相当强大的、强大的就是呃科学支持的科学的背景，所以就是确实这两者都是相当大的优势，但是像在嗯、呃、台湾啊或者德国就相对比较少
0: 。那你们是不是也要自己写计划书才能拿到钱，拿到 funding 嘛？那会不会他们在审核计划书的标准？或是也不太一样，或者是,是你们要投其所好，然后去去写，有没有这种差异
1: ？这个我觉得相对来说是少的，因为毕竟呃，经费申请的的这个原则就是大大致上这这样，就需要说服这个这个管管经费的机构嘛。然后他们的运作模式其实，在每个国家确实有点不同，就是有些国家会比较强调基础科学，有些国家比较强调使用。然后有些国家就是他们会有跟国家政策的绑定，或者他们就是比较自由，这就是这是有点差距的。可是，可是在就是每每个个别研究的课题上的话，其实就是呃没有办法直接比较。但就是嗯、呃，作为研究者，就是需要去构思一个完整的研究主题，然后跟就是这些、呃、经费 distributed 的机构来呃解释，然后获得这笔经费。嗯、OK。
0: 那其实我自己呃很好奇说，那博士后研究员一天的工作行程可能没有确定，但是大概的工作内容会是怎样的？那会不会说，因为你现在是一个博士后研究员，已经有博士学位了，是不是你在实验室里面也有一些？必须承担一些责任，比方说领导学生啊，或是领导一些学术研究专案
1: 。对，是的，我们这其实就可以回归到呃博士后研究员这份工作的精髓，有点蛮黑暗的，因为就是呃他过去呃并不是一个很博士没有念完，做做研究没有做完，然后时
0: 间到了不得不毕业。不
1: 是，刚好相反，是呃你博士做的很好，但是没有，就是在这个研学术圈没有工作可以给你。这才是就是呃相反的地方，因为过去就可能三四十年前的话，博士后其实是一个非常短暂，像是一个呃参访或者需要就是可以短期就获得更多技能的，然后让让你自己变得独立的一个短暂的的,的交接，或者甚至蛮多教授从来没有当过博士后，他们就是从取得博士学位之后就可以找了一份工作，然后开始独立自主的进行研究。可是这在近二三十年已经就是呃变本加厉的越越每况愈下，因为现在就是太多不是不是学生取得博士学位，然后竞争非常激烈，来自世界各地，然后并没有一个很就是严格的的数量的管制。当然，因为博士研究博士训练其实对于蛮多呃一般人或者其他工作都是有好的好的 impact， 就是就是有好的影响。可是他没有办法让这些所有拿到博士的研究。呃，拿到博士学位的学生们都走向研究的学术之路，因为这个这个领域是非常就是僧多周少周少状况，可以想象每个大学就是几个教授，然后每个领域当然是只有一两个，可是我们每年都会产生就是每个实验室都会产生四五个博士生，所以就是就可以看到这个这样的差异，然后今年累月累累积下来，就是后来就变成。想要想要取得这个学术教职，然后拥有自己的实验室，是一件非常非常困难的事情。所以大家只好就是在博士毕业之后，再继续进行更多更多研究，然后不断充实自己的 CV， 然后让自己变成一个就是呃鹤立鸡群的角色，才有办法竞争到这一份工作。所以这是这是博士后研究员产生的的方式。所以呃，这就说明了，其实博士后研究员的工作内容其实跟博士。研究生其实并没有这么大差异，他可能会希望我们就是运用这个机会去呃接触更多不同的研究面向，然后呃提升自己的研究能力，然后发表更多论文。但其实就是一个不停累积的过程，它并没有一个很明确的的目标。当然，就是你会说我们现在有学位之后可以可以进行一些过过去比较不适合进行的工作，比如说呃审稿啊、论文审稿这些这些内容。可是最主要的理由还是因为，就是大学机构无法提供一个无限期的工作或者研究岗位，所以就迫使我们必须在这个阶段不停的、不停的待下去。嗯，而且是一个没有保障的的合同，就是每年续一次啊，然后就是并没有一个就是长时间的保障
0: 。那我们简单来讲，不是后是一个制度来保护这些在学术界。投资一段时间的优秀人才，那为了不要让他们说面完了博士就没有事做，找不到职位，所以就是提供这个研究员，然后来让他们可以直接的继续从事他们的研究，这样子
1: 。有些人会觉得这是保障，但另外一面有可能觉得这是压榨，就是一般就是你已经 qualified， 了，<笑>但是你没办法就是得到，就是变一个常态，就是大家都需要非常呃。非常竞争才有办法来到达那个目标
0: 。那其实我有听说很多，比方说你博士的老板，他其实会不太愿意收你当博士后呃研究员。这是这是一个通者吗？还是还是其实是要看老板
1: ？这其实要看老板，因为但当然蛮多呃老板的，他们从他们角度出发就是。一个就员工留越久是越值钱因为他毕竟就是呃有很多技能，然后就是理解这这目前的运作模式，然后再加上你不用去熟悉一个新的员工。可是这这就是违反博士后研究呃工作的,的精神，因为毕竟你希望你可以利用这段时间去学习新的事物，去开拓你自己的、呃、研究主题，所以。所以这个在蛮多就是经费申请上都是有明文规定的。如果你想要就是申请到一些奖学金的话，你必须就是移动到其他实验室，最好是移动到下一个国家。你可以熟悉不同的国家系统，然后可以就是因此嗯擦出一些火花。就
0: 像你刚刚讲的嘛，其实学术界比较强调是 diversity。我相信不止环境，每个个人也是要让自己比较
1: diversified， 应该是这样讲。对对对。对对对，虽然是这么说，但是其实呃，通常在美国，就是念博士的学生都不会想要到就是其他世界的其他地方去去当教授，因为他就觉得哦，这已经在就是全世界最好的研究的龙头了。对对，可是我觉得也不一定啦，就是就是要看个别实验室。然后美国确实是强大，但是呃，但是来到欧洲也会发现，其实欧洲有很多很多地方有很很不错研究资源，就真的不输美国的的各个地区。
0: 那我很好奇说，说因为我们刚我们现在还在经历这个疫情嘛，那疫情是不是会对研究的工作甚至进度造成影响或是停摆、嗯
1: ？这也是看各地政府的政策，还有每个人的研究内容。像我觉得瑞士来说，其实瑞士真的没有很很严格的封城过，就是当当他们在 lock down 的过程中，就是呃，他们也是容许，就是每个实验室可以有一两个人。进来，然后就是、呃、处理一些就是有关动物照顾的的内容，但这样的时期也持续不到可能一个多月，还是还是一两个月。但是因为我来的时候已经是二零一九的的，因为二零二零的五月了，所以其实我我来应该是两周以内就已经开放，就是呃必要的回回到工作岗位。所以你没有经历到 lockdown 哦，有有这两周。<笑>那还是没有， <Okay. S 1> 我不太确定，就是就没有什么大的印象。對
0: ,对啊，那因为你刚刚也提到过，说疫情会不会影响到研究进度？那其实也是取决于你的研究的主题。那是不是可以请你呃简单谈一下你的研究主题呢
1: ？是啊，是啊，嗯、呃，对，我可以先把刚才那个问题再呃再回答一下，因为就是。呃，我们在研究环境通常都分说你是呃 wet lab 或者 dry lab， 就是你是需要，就是把手弄脏的，就是这种、嗯、需要亲自动手的工作，还是你是在电脑面前就是处理一些 data。所以，假如这些就是这些呃，比如说这些做模型的这些研究人，他们其实就只要在家工作，所以所以其实真的是没什么影响。但像我们来说，就是我们会需要呃。来到这里跟动物相处，做一些操弄，这这个情况下，我们就是要需要回到工作岗位。然后我就是比较偏是呃做 w i l、well、lab 的，所以我是我是需要自己手动做实验的。所以就是嗯、呃，就是照理说，假如在一些比较严格的国家，就比如说美国，曾经有一段时间也是就是强强制大家是不能来到实验室，然后不能跟动物接触的，这就有很非常呃严重的影响。可是瑞士。是从来没有这样这样子过，所以其实还还还算是蛮蛮容易的。然后在我的研究主题方面的话，其实这也是一个蛮蛮大问题。可是就是要长话短说话，还是可以。就是我自己是对于这个呃体感觉的的神经系统进行研究，然后主要目标就是呃研发开发一些呃新的脑机界面的研究可能。所以现在就。啊，这两个专有名词再介绍更详细一点，就是呃，体感觉还有脑机界面。体感觉就是呃，就跟我们的五感是一样，就是我们有视觉、有听觉、嗅觉，然后体感觉是一个比较呃，是就是我们所有呃皮肤和身体的感觉，所以它其实是蛮蛮有不同的多样性啊，包括就是呃。热啊，就是触觉、震动，再加上就是呃肢体的方位的这种这种很很多元的感觉所，所所综合起来。然后也也跟顺便跟大家推广一下，就是今年的诺贝尔生诺贝尔生理呃生理研究奖，其实就是给予就就是、就是过去呃两个也科学家在体感觉上的发现，就是这其实算是一个蛮近期呃近期才能就是真正处理的一个蛮复杂的问题。然后另第二点就是脑机界面的部分，其实就是，嗯、呃，假如大家对于呃科技比较感兴趣的话，可能会听听到这个伊隆 s k 就是这个马斯，就是在 Tesla 的老板。他他他做太多东西了，也没有办法就是就是一一详述。但他其实有一个很大的目标，就是他希望可以就是创造这个呃叫做 Neuralink 的的呃一个新创公司，然后可以把电脑与。与人脑做连接，这是但是比较 ambitious 的的的脑机界面。对，但一般从过去很多年前，脑机界面就已经在比较基础的方面、嗯、呃运行。最呃广为人知的就是这个呃就是人工耳瓜的,的植入，就是可以让听觉受损的,的人们重新听到声音。毕竟因为它就是用呃用电脑接受和电脑和机械接受就是外。外界的讯息，然后再连接到神经系统，这样讯息传入，然后所以这是脑机界面一个很蛮明显的应用。但是还有其他就是，呃，比较偏运动功能的应用啊，比如说他们在就是失去运动功能这些瘫痪的患者身上读取他们大脑的讯息，然后用来操控就是嗯、呃、荧幕啊，或者就是打字，或者就是机械手臂，所以让他们可以就是重新获得运动功能。所以就是几个比较普遍的呃脑机界面的的介介绍。
0: 好，那我们节目现在来到了尾声，是不是可以请你稍微介绍一下你当主持人的 Podcast 频道《Sky i n the War》喜剧系科学呢
1: ？是啊、嗯、是啊，然、啊，我觉得呃，这真是一个非常好的机会，因为就是我是《Racist Smoke Talk》的忠实听众，然后就是 Podcaster 有有机会这样子、呃、就是互相交流，嗯、然后我们的 Podcast 就 Sky a n Water 其实是由一群就是呃我们的呃有博士学位的科学家们在世界各地由于热情而组成的一个就是团团队，然后我们会就是呃希望可以就是用比较呃亲民的方式就是介绍科学，然后。涵盖不同生活的面向，包括就是呃饮食啊、健身啊，然后还有就是科学家日常，告诉大家这学术界是怎么运作的，还有就是科学可以如何应用在我们的生活不同层面上。所以这是呃 Sky in World 的,的目标。而我其实就是一个小小的主持人，就是我是有会参与一些就是节目和访谈，然后撰写一些科普文章，然后来向大众推广就是呃科学的不同面向。嗯
0: 。好，那如果我们的听众对科学方面或是对科普方面需要一些知识，或是你对科学家的升华好奇的话，那不要忘记去听听他们的频道。那最后是不是可以请你给我们一些？念博士的听众们一些生涯规划的建议
1: ，是，我也觉得这是一个非常好的机会，因为其实我后来在瑞士也是发现，其实这边的、呃、博士是台湾人其实也是比我们想象的还还多的，尤其在苏黎世和洛桑这两个就是有联邦联理工学院、呃、所在地，所以、呃、其实我觉得。整体上经,经历了这个博士训练的过程，我觉得有一点让我学到，就是其实我们应该是要需要蛮注重就是工作与生活的平衡。这点在欧洲是做的稍微好一点，但毕竟是学术圈，就是一个没有就是明确工时规定的地方，很容易就是需要超时的。对对对，或者就是被强迫、被强迫呃周末要工作，所以呵呵这其实是一个学术界的日常。但就是我觉得呃。后来我是看到蛮多是成功的科学家，也是有办法在工作与生活之间找到平衡的。所以其实我觉得这是一个蛮,蛮需要的目标，而其他的兴趣啊，去开发一些不同生活目标，包括你想要去走到人群之中做一些就是科学传播推广、啊、或者其他就是你想要在体育或者在就是个人实现上所所达到不同的的程程度。毕竟因为我觉得科学研究。这条路是没有办法强求，就是你可以做到什么样的的的成果，毕竟有时候还是一些靠运气。所以，嗯，所以兼顾身心健康是很重要的，因为过去已经有蛮多科学家，就算就是拥有自己的实验室，也是因为因为一些压力或者一些与预期不符的地方而造成，就是很严重的身心问题。然后，所以这是一切一切都不值得了。所以，注意自己的心理健康。对，而且兼兼顾就是呃要。要有办法，就是保有自己的热情，因为我们大家都知道，科学家之所以会走上科学之路，大部分都是拥有热情的。可是这个热情是很容易被就是其他不相关的东西所浇熄的。就你不希望是因为就是人为互动啊，或者因因为自己一受影响。所以我觉得，嗯，就是呃，我们需要就是把这一点放在心上，然后。是尽可能去保有它，然后才有办法享受我目前的工作。
0: 好，那今天很开心，我们今天优秀的 V 编来跟我们谈论科学家的生活。那我自己是觉得，呃，打开的那一个神秘的面纱，然后让我们更了解说，到底在这个学术界的象牙塔里面是怎么样一回事。那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。好，谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜。拜拜